0: Señor. Tócame, Señor, Tócame, Señor, Tócame, Señor, Aleluya. Gracias a Dios, Tócame, Tócame, Señor, Tócame, limpiame, Tócame y limpiame, y heme aquí, heme aquí estoy disponible para ti Dios tócame y límpiame heme aquí Dios gracias Señor por tu presencia gracias Señor porque a través de tu sacrificio nosotros podemos reunirnos como iglesia en este hermoso lugar y poder adorarte y poder bendecirte gracias Dios de los cielos Aleluya Santo Dios ¿Cuántos sienten la presencia de Dios? En este lugar, Dios está en este lugar Amén, ese aplauso es para Dios Bueno, puede tomar asiento Vamos a la palabra El libro de Isaías capítulo 9 Libro de Isaías capítulo 9 Versículo 1 en adelante Muchas gracias a todos los hermanos A las visitas que están por primera vez Veo por ahí a Eduardo, Dios te bendiga, Eduardo Te aprecio, te quiero, Eduardo Amén, Santo de Dios, muchas bendiciones Sabemos que ha sido de bendición para vuestras vidas Amén so que Vamos al libro de Isaías, capítulo 9, versículo 1 Y mientras usted lo busca, se puede, que puede quedarse sentado Puede tomar asiento ahí, en confianza Pero mientras usted busca el libro de Isaías, capítulo 9 Yo quiero enviar unos saludos muy especiales unos, unos saludos cordiales A todos nuestros amigos que domingo tras domingo Se conectan a través de las redes sociales Al pastor Alex uh, eh, Allá en El Salvador Al pastor Juan Pablo en El Salvador su, a su amada esposa Angie Muchas bendiciones Al pastor Guadalupe en Ciudad Juárez Fue la iglesia que estuvimos visitando Están conectados con nosotros Han sido de gran bendición Dios está abriendo puertas en México hay un programa, hay un calendario fuerte para el próximo año Los hermanos están llamando, hay gente que está comunicándose con nosotros Y pues vamos a estar en, orando al Señor para poder regresar nuevamente a México También queremos enviarle un, eh, un saludo a la pastora Blanca Estela Ella es de Ciudad Juárez también y es una pastora que ha comenzado, está trabajando en una iglesia muy pequeña. Y, y pues el próximo año pensamos también a ver si hacemos todo lo posible de poderle visitar y bendecirle a, a esta hermosa iglesia, al Pastor Jackson en Venezuela, que nos hemos reunido en varias ocasiones. Estamos trabajando con él en una cobertura muy especial, muy bonita. Y hermano, en las últimas semanas... Gente linda de Argentina, de Chile, de Bolivia, de Perú, de Colombia. Se están conectando con nosotros. Estamos recibiendo mensajes. De correo electrónico eh, y hemos estado haciendo diferentes actividades y queremos enviar un saludo muy especial a todo ese pueblo que se conecta de Centro y Suramérica, que domingo tras domingo o oh, están pendientes a nuestros podcasts. Este, este Esta predicación se retransmite a través de todas las plataformas de Google Apple, Spotify Todo eso nosotros lo estamos retransmitiendo Y estamos impactando naciones Desde aquí, desde Murphyboro Y estamos sumamente contentos Y queremos enviar saludos A toda esa gente linda Que están con nosotros en conexión A través de las redes sociales Libro de Isaías capítulo 9 Versículo 1 Y dice la sagrada Palabra en el nombre Del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Y decimos amén mas no habrá siempre oscuridad para lo que está ahora en angustia. Tal como la aflicción que le vino en tiempos que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Nestalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los Gentiles. El pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz Los que moraban en tierra de sombra de muerte Luz resplandeció sobre ellos Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega Como se gozan cuando reparten despojos Dale la mano al que está a su lado y dígale tiempo de alegría Dígale tiempo de alegría Hoy queremos hablar sobre esta palabra profética del profeta Isaías Sobre la nación de Israel Y esta palabra profética tiene un cumplimiento En el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Y eso nos da también a nosotros un cumplimiento el profeta Isaías profetiza sobre el nacimiento del Señor Jesucristo Pero no solo profetiza sobre el nacimiento sino que también profetiza Y hay un cumplimiento sobre la muerte del, de, de, del Señor Jesucristo Y hoy queremos hablar sobre esta profecía que tuvo cumplimiento Ya que estamos viviendo en esta nueva temporada que se ha levantado la temporada de la Navidad donde hay alegría, hay gozo, hay paz, compartimos en familia. Esta es una de las mejores temporadas que uno puede vivir durante el año. A mí me encanta el tiempo, la temporada de la Navidad por dos cosas. Amén. Por la Navidad y porque es mi cumpleaños. Alaba. Pronto cumplo año y el hermano Silvestre también cumple año. Silvestre somos este kilage o large de camisa, ¿verdad? Por si nos quieren regalar. Amén, ya saben, ya estamos ahí Porque estamos en proceso de dieta Alaba. Pero esta temporada es una temporada de alegría Es una temporada de gozo Es una temporada donde nosotros celebramos El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Y aunque yo no voy a entrar en una discusión Si es una fiesta pagana o no es una fiesta pagana Si es una tradición o no es tradición Si el mundo quiere celebrar las fiestas paganas, el mundo lo celebra. Yo voy a celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo voy a celebrar la alegría, la paz, el amor, la esperanza. Que ese milagro, esa palabra profética dada por el profeta Isaías se dio en cumplimiento. Usted se puede imaginar una Navidad sin Jesús. Usted se puede imaginar. Una temporada sin Jesús es como si el cielo no tuviera estrellas o un jardín no tuviera flores. Yo creo que la razón principal de esta temporada No es el regalo que uno ofrece Sino lo que nosotros podemos recibir Por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Y esta Navidad nosotros tenemos que compartir alegría Tenemos que compartir lo que Dios nos ha dado Hay gente que camina sin fe y esperanza La gente en este tiempo empiezan a beber Empiezan a hacer fiestas, eh, terminan las fiestas y al otro día cuando se levantan la resaca no se acuerdan de nada de lo que hicieron La paz momentánea o la alegría momentánea les duró menos de 5 o 6 horas Lamentablemente así vive un mundo sin Jesús una Navidad sin Jesús La Navidad que yo celebro no está dedicada en un solo día la Navidad que yo vivo no está dedicada a un solo día La Navidad que yo celebro son los 364, 365 días del año Mi Navidad es perpetua, es eterna ¿Por qué? porque yo celebro a Jesucristo Yo adoro a Jesucristo Amén Santo Dios Y yo quiero compartir con ustedes Que la alegría no es la temporada Sino Jesús de Navidad en nosotros, y esa es la alegría que tú tienes que compartir. Esa es la alegría que cuando te reúnes en familia vas a dar de gracia lo que por gracia has recibido. Hay gente que, aún invitándolos a una fiesta, no están alegre. Si sí, yo he conocido gente así que hasta le molesta que le inviten, no viven alegre. Pero usted y yo que tenemos a Jesús tenemos siempre gozo en nuestros corazones que no importando la situación que estemos pasando vamos a estar confiados en el Señor Jesucristo yo quiero hablar de alegría porque alegría significa escuche bien, alegría significa es un sentimiento de placer producido normalmente por sucesos favorables que suelen manifestarse con un buen estado de ánimo y la satisfacción y la tendencia a la risa o a la sonrisa. Cuando usted está alegre, usted sonríe. Hay gente que piensan que están alegre, pero no sonríen usted tiene que sonreír que se le vea la felicidad en su cara, en su vida, en su familia no podemos vivir amargados, no podemos vivir serios todo el tiempo hermano la iglesia, la religión si podemos llamarle verdad como le dicen la religión los cristianos esa gente son muy serios no hermano yo vivo alegre, yo vivo contento yo me reúno, yo celebro hermano yo, yo vivo contento en Jesús y más cuando Argentina ganó ayer Alaba ¿Ah? Y esta mañana ganó Francia Oh, qué bravo ese Mapé, Metió dos goles Muy fuerte ¿Ah? Y la gente vive Ahora mismo la gente está en la euforia De la Copa Mundial La gente vive Pero después que pase la Copa Mundial Esa alegría se desaparece porque es que cuando Jesús no está en los corazones, esa paz que el mundo da es temporal, tiene un límite. Pero Jesús dijo, la paz que yo doy es una paz que sobrepasa entendimiento, que sobrepasa los límites. ¿Por qué? Porque el castigo de vuestra paz fue sobre Él. Iglesia vamos a regalar una sonrisa Vamos a regalar paz Vamos a regalar esperanza En esta temporada que la gente sepa Que Jesús vive en su casa Pero me llama mucho la atención Porque la alegría es un deleite Es una dicha, es un gozo, es un regocijo Pero yo, yo quiero disertar Vamos a hablar, vamos a irnos a la profecía Que dio el profeta Isaías capítulo 9 versículo 1 y yo quiero tomar algunos textos o algunas palabras para que usted mira las lleve a su corazón. Y usted la, 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 la practique y, y que las lea durante la semana. Mira lo que dice Isaías capítulo 9 versículo 1 y vamos a tomar esa palabra. Dice Mas no habrá siempre oscuridad, Mas no habrá siempre oscuridad. El pueblo de Israel comenzó a vivir tiempos de oscuridad, tiempos de, de tinieblas. Cuando el hombre pecó y el hombre falló empezó las tinieblas a regir este mundo. Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén. Empezó, entró el pecado y parte de ese pecado, el resultado del pecado es la muerte Y dejamos un, un, un espacio o un tiempo de eternidad, de inocencia, de intimidad con Dios Y ahora la gente empezó a vivir en tinieblas y en oscuridad Pero ya Dios tenía todo programado, ya Dios tenía todo en un plan perfecto el profeta Isaías dice ustedes no van a vivir más en oscuridad y cuando nosotros hablamos de oscuridad es porque en el príncipe de este mundo es Satanás la gente que no tiene a Dios vive en tinieblas podrán celebrar navidad podrán celebrar las temporadas pero viven en tinieblas viven en oscuridad pero tú y yo que hemos conocido a Jesús. Que hemos conocido la luz. Y hemos seguido esa luz. Ahora nosotros también resplandecemos. Mira lo que dice el libro de Juan. Capítulo 1 versículo 3. Libro de Juan. Yo quiero que usted me acompañe. Con las sagradas escrituras. Libro de Juan capítulo 1 versículo 3. Dice todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho. Fue hecho. Versículo 4. En él estaba la vida Y la vida era la luz de los hombres O sea vamos a pararlo ahí Regresa para atrás Vamos a dejarlo ahí en el versículo 4 En quién estaba la vida En la palabra En Jesús estaba la vida Y la vida era la luz de los hombres Versículo 5 la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella Yo quiero decirte algo cuando la Biblia dice y las tinieblas no prevalecieron Quiere decir cuando hay esa palabra se, se, se escribe prevalecer quiere decir que hay guerra O sea que hay una guerra entre la luz y las tinieblas Siempre ha existido desde que el hombre pecó Siempre ha habido esa guerra entre la luz y las tinieblas La única diferencia o lo único que, que la, gente no, la gente no lo entiende Pero usted y yo lo podemos entender Es que las tinieblas no van a prevalecer contra la luz La luz siempre ganará, la luz siempre se activará La luz siempre alumbrará y esta profecía con relación al nacimiento de Jesús El profeta le dice al pueblo de Israel No habrá oscuridad para ustedes Y sabes que tampoco habrá oscuridad para ti, para mí Yo no voy a vivir en tinieblas Yo no voy a vivir en oscuridad A mí, a mí, a, yo no voy a vivir bajo esa, bajo esa noche oscura ¿Sabes por qué? Porque conmigo anda la luz Y como Él anda conmigo, Él es la luz Y yo también soy luz Y yo soy luz en medio de las tinieblas Mira lo que dice el libro de Juan capítulo 8 Porque él es la luz Libro de Juan capítulo 8 versículo 12 Otra vez Jesús les habló diciendo Yo soy la luz del mundo Y el que me sigue no andará en tinieblas Sino que tendrá luz de la vida. Tendrá la luz de la vida. En esta Navidad nosotros vamos a ser la luz de, la, de, 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 de esta temporada. Imagínese una calle completamente oscura. Completamente oscura. Donde no hay postes o alambrado eléctrico. donde hay, Donde se alumbran las calles. Pero hay muchas casas Muchas casas Y no hay Tendido eléctrico Pero hay muchas casas Y de cada cinco o seis casas Hay una luz encendida ¿Cuál va a ser el efecto en esa comunidad? Que va a haber luz que resplandece Nosotros podemos ser ese hogar que aunque mi vecino no tenga a Jesús, que mi compañero de trabajo no tenga a Jesús, que mi familia no tenga a Jesús, que yo pueda ser esa luz que brille, que yo pueda ser esa luz que alumbre. ¿Por qué? Porque el profeta decía, no habrá más oscuridad. Pero ¿sabes qué? Eso es para los que aman al Señor. Los que han decidido seguir a Jesús. Los que no van a andar en tinieblas. Pero lamentablemente en esta temporada la gente podrá celebrar. Podrán poner muchas luces. Pero andan en tinieblas. Andan sin esperanza. Andan sin fe. Y nosotros, nosotros que somos la luz. Podemos dar luz a esas personas que lo necesitan. Mira lo que dice el libro de Juan. Capítulo 9 versículo 5. Entre tanto que estoy en el mundo. Luz soy del mundo. ¿Quién es la luz? Jesús. No hay otra luz. Solo la de Jesús. Que alumbra. Y el profeta Isaías tuvo el gran privilegio. De profetizar sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque ese nacimiento iba a traer luz a este mundo. Que estaba siendo dominado por Satanás. Que estaba, eh, eh, estaba, eh, las tinieblas estaban arropando. Cuando nosotros vamos al libro de la antigüedad. Al libro de Génesis. Hay una historia, la historia de Noé. Y dice la historia de Noé que el pecado se había multiplicado. La maldad se había multiplicado. Y Dios determinó Rael a la faz de la tierra el hombre. Pero dice que, hoy, que halló gracia en una persona. Que nosotros seamos ese. Que Dios halle gracia entre las tinieblas Entre este mundo que usted sea el que halle gracia delante de Dios Y que pueda ser luz en medio de esa oscuridad que está alrededor de nosotros Cuando nosotros hablamos de oscuridad hablamos de error, de falsedad, de pecado, de maldad las tinieblas tienen mucha re relevancia con Satanás y legiones de demonios Cuando hablamos de tinieblas hablamos de Satanás Y él es el que tiene el dominio, él es el que domina Él es el príncipe de esta tierra y se lo voy a probar por las escrituras Vamos al libro de Juan, primera de Juan capítulo 5 Primera de Juan capítulo 5 Versículo 18 vamos a las escrituras yo Quiero probárselo por las escrituras Para que usted entienda que quien domina la luz, Las tinieblas no prevalecen contra la Luz y las puertas del infierno no Prevalecerán contra la iglesia de Cristo pero quien domina esta tierra es Satanás pero es, en su dominio llegó la luz y lo vamos a probar por las escrituras mira lo que dice primera de Juan capítulo 5 versículo 18 y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios porque el que nace de Dios no practica el pecado pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca si tú tienes a Dios el maligno no te va a tocar si tú andas con Dios el maligno no tiene autoridad sobre ti porque tú andas bajo la luz tú andas con la luz pero mira sabemos versículo 19 sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno tú y yo somos de Dios tú y yo le pertenecemos a Dios si tú levantaste la mano y tú confesaste a Jesús y tú aceptaste a Jesús y tú fuiste sellado con el Espíritu Santo y tú caminas y eres seguidor de Jesús, eres un discípulo de Jesús, usted está caminando en la luz, usted está caminando bajo el manto de Dios pero aquel que no acepta a Cristo aquel que no tiene a Dios en su corazón está bajo la, 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 la influencia del maligno porque el maligno Maligno opera en este mundo. Y nosotros tenemos que tener Amén, tenemos que estar conscientes De que tú y yo estamos Bajo la cobertura de Dios Por eso la Biblia dice el ángel De Jehová acampa Alrededor de los que Le temen y les defienden Eso es un privilegio que tú y yo Podemos tener, que Dios Está con nosotros, que Dios Te guía, que Dios te guarda, que Dios Te protege, que Dios te sana, que Dios Te libertó, que Dios te da esperanza Que Dios te dio fe, que Dios te está dando luz para que no tropiece La Biblia dice Lámpara es a mis pies tu palabra Esa lámpara nos está guiando ¿Cuál es la lámpara? Tenemos esta lámpara que nos está guiando Día tras día Tenemos estas sagradas escrituras Que nos dan luz Que Jesús es la luz Que estamos con Él Pero aquel que no trabaja con Dios Lamentablemente tengo que decirlo Opera bajo la influencia del maligno Mira lo que dice Efesios capítulo 2 Vamos a la A mí me gusta mucho la palabra Libro de Efesios capítulo 2 Versículo 2 Los cuales Anduviste en otro tiempo Mira qué interesante En los cuales Anduviste en otro tiempo Siguiendo las corrientes De este mundo Conforme al príncipe de la potestad del aire Conforme al príncipe de la potestad del aire El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia Yo no tenía a Dios en mi corazón Yo operaba bajo ese espíritu Yo era un hijo de desobediencia Pero ahora que yo tengo a Jesús Ya ese espíritu no opera en mí cuando tú tienes a Jesús. La luz vino a darte libertad. La Biblia dice que cuando tú conoces la verdad. Y esa verdad te hará libre. Entonces cuando nosotros vamos a la profecía. Del libro de Isaías. Dios le está diciendo al pueblo. Que no va a caminar más en oscuridad. Porque mira lo que dice el libro de Isaías capítulo 9 Vamos al libro de Isaías capítulo 9 Para que usted me vaya siguiendo Versículo 1 Mas no habrá siempre oscuridad Para los que están ahora en angustia Mira qué interesante Tal como la aflicción que le vino En los tiempos que livianamente Tocaron la primera vez a la tierra de Sabulom Y a la tierra de Nestalí cuando nosotros vemos el mapa de Israel. Vemos que la parte de zabulón de Nestalé. la parte de Galilea. Es la parte del norte. El profeta está profetizando para el rey del norte. Para la gente del norte. Y cuando el profeta profetiza. Le dice como ustedes entraron en aflicción. ¿Por qué? Porque el pueblo fue llevado cautivo. Y cuando, una y cuando el pueblo fue llevado cautivo. Es porque habían comenzado a caminar en oscuridad. Y Dios obviamente cuando uno comienza en, eh, a caminar en oscuridad Dios no da libre albedrío completamente tú tomas tus propias decisiones pero yo quiero decirte que con Jesús de Nazaret aunque tú tomes el libre albedrío que tú quieras Tienes esperanza en Jesús tú puedes correr Brincar y saltar pero si Dios tiene un Propósito contigo tú vas a llegar a la luz No importa dónde te metas te esconda Donde saques jale, por donde vaya por Aquí por allá Dios te da una oportunidad de esperanza tú agarras el camino que tú quieras yo agarré el camino que yo quise cuando estaba joven de caminar en oscuridad pero llegó un momento dado que yo dije no yo quiero a Jesús de Nazaret nuevamente yo quiero brincar yo quiero saltar en la luz que es Jesús y este pueblo empezó a caminar en oscuridad por eso Dios los, los entregó a, a, a la conquista de los asirios yo quiero probárselo por las escrituras libro de segunda de reyes capítulo 15 para que entiendan que cuando la gente camina en oscuridad son llevados cautivos y el pueblo de Israel fue llevado cautivo por el rey de Asiria mira lo que dice segunda de reyes capítulo 15 versículo 21 en los días de peca rey de Israel vino tinglat Pilesel rey de los asirios y tomó a Jon, Abel, Maca, hanó Cedes, Azol, Galat, Galilea y toda la tierra de Nestalí y Los llevó cautivos Cuando el profeta profetiza que no habrá oscuridad es porque el pueblo Estaba caminando en oscuridad Y usted se pregunta por qué el pastor Me está llevando con el rey de asirio por qué el pastor me está hablando de la oscuridad porque es que el pueblo tomó la decisión De caminar en esa oscuridad y al final del mensaje Al final estaremos concluyendo con la luz que es Cristo Pero yo te quiero llevar a través de los pasos de esta palabra Para que usted pueda entender lo que es la Navidad Mire bien qué interesante el pueblo andaba en tinieblas Pero vio gran luz Vamos al libro de Isaías capítulo 9 versículo 2 Vamos a regresar a Isaías capítulo 9 versículo 2 Mira lo que dice El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz Ese pueblo que estaba llevando yendo a cautividad Ese pueblo que estaba en oscuridad va a ver gran luz Sabes usted va a ver la gran luz que es Cristo Mira lo que dice las sagradas escrituras. Isaías 42 versículo 16. Ese pueblo que vio gran luz. Mira lo que dice Isaías ahora capítulo 42. Y guiaré a los ciegos por caminos que no saben, y le haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz. Y lo escrabroso de la llanura Estas cosas les haré Y no le desampararé Cuando la luz resplandece Tú no vas a caer En lugares Rocosos Porque vas a poder ver Porque cuando la luz es eh, eh, La luz te va a guiar Cuando tú caminas en luz La luz te va a guiar La luz te va a llevar La luz te va a, 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 a dirigir cuando tú no ves nada y todo está en oscuridad, tú estás como... La bolita de ping-pong, pa' aquí y para allá, no sabes para dónde agarrar, te tropiezas, te caes, te lastimas. Pero cuando tú caminas en la luz, que es Cristo y por la cual nosotros celebramos la Navidad, porque la Navidad es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, usted va a poder caminar por lugares difíciles, pero como hay luz, vas a poder sobrellevar tus problemas, vas a poder llevar tus enfermedades, vas a poder llevar tu prueba porque estás en la luz. Porque estás en Cristo Podrás caminar por lugares difíciles Pero Dios te va a guiar Dios te va a llevar Dios te va a guardar Dios no va a dejar que te caiga Dios no va a dejar que te perezcas Que muera ¿Por qué? Porque Él es el dador de la vida Él te ama de manera especial Él no quiere que tú perezcas Mira lo que dice ese texto Y guiaré a los ciegos por caminos que no sabían Guiaré a los ciegos, por, haré, les haré andar por, sen, por sendas que no habían conocido Mira lo lindo de lo que es la luz, mira lo lindo de lo que fue el nacimiento de Cristo Mira lo lindo que es Jesús de Nazaret, que Él te va a guiar, te va a llevar, te va a cuidar Iglesia vamos a permitir que esa luz nos guíe no te vayas ni, no te despíes ni a, ni a la izquierda, ni a la derecha, busca a Cristo, buscando siempre al blanco de la soberana vocación que es Él. Busca el intermediario entre Dios y los hombres, Cristo, el autor y consumador de la fe que es Cristo. Amén, la puerta, el pastor, amén, el agua que salta para la vida eterna, amén, iglesia, busca de Jesús, busquemos de Jesús en esta Navidad. Y no permitamos que la oscuridad de las tinieblas opaque en nuestras familias Sino que nosotros seamos ese candelero que podamos ser esa antorcha encendida en estas navidades Escuche bien esto Cuando el pueblo salió de Egipto y ahora voy para atrás Cuando el pueblo salió de Egipto ¿Quién le guiaba? Dios Libro de Éxodo capítulo 13 versículo 21 para que usted entienda. Libro de Éxodo capítulo 13 versículo 21 y Jehová iba delante de ellos de día de columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche sabes qué en esta navidad que tu cristo se transforme en una columna de nube en una columna de noche amén que tú puedas amén ser guiados por Dios así como Dios guió al pueblo de Israel en el desierto les cuidó les protegió así será la luz en tu casa Mira mira lo que dice Isaías. Vamos a regresar a Isaías. Porque esto es parte de la profecía de la Navidad. Y mucha gente no entiende lo que es la Navidad. Mucha gente piensa que la Navidad es solamente un regalo. Y no es simplemente un regalo. La Navidad es mucho más allá. Es una temporada donde nosotros podemos brillar. Donde nosotros podemos ser... Ese, esa persona de cambio para otros Hay gente que está en aflicción Hay gente que está en agonía Hay gente que son como el payaso Que por fuera ríen pero por dentro están destrozados Y nosotros tenemos que ser esa luz Que pueda ayudar a encaminar a esas personas A salir de la oscuridad Mira lo que dice Porque gracias a eso se va a multiplicar dice el libro de Isaías capítulo 9 versículo 3 multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Aumentaste la alegría o sea primero no iba a haber oscuridad. Dice Dios no habrá más oscuridad no van a caminar en tinieblas no lo van a hacer. Yo los voy a guiar, yo voy a ser su líder, yo los voy a encaminar Pero ahora la tristeza es cambiada que alegría Y dice multiplicaste la gente y aumentaste la alegría Es un tiempo de alegría, es un tiempo de regocijo Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega Como se gozan cuando reparten despojos nosotros en, la semana, en las próximas semanas, en los próximos dos domingos Estaremos hablando sobre estas palabras que significan mucho en la Navidad Hoy estamos hablando de un tiempo de alegría Pero hablaremos también de un tiempo de paz y un tiempo de esperanza Hoy en la alegría yo quiero decirle alégrese ¿Sabes por qué? Porque el versículo y no está ahí No lo tengo plasmado en la pantalla Pero yo quiero que usted vaya conmigo al versículo, 9, el versículo 6, versículo 9, el capítulo 9, versículo 6. Dice dentro de la profecía donde va a haber luz. Donde dentro de la profecía va a haber alegría. Dentro de la profecía va a haber un tiempo de multiplicarse. Mira lo que dice la Biblia. Porque un niño nos he nacido, hijo nos he dado. Y el principado sobre su hombro eh, y su principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Esa es tu Navidad. Esa es tu Navidad. Esa es tu Navidad. Un tiempo de alegría. Un tiempo de gozo. La Navidad es un tiempo de renunciar al pecado. De los malos hábitos. De los placeres egoístas. La Navidad es un tiempo de redención. Es un tiempo donde. Eh, tenemos que aceptarle como rey. No es la figura de un gordo. Color rojo. Eso es una tradición. Pero nosotros celebramos. Por ahí hay mucha gente. No pastor es que Cristo no nació en Navidad. Bueno el mes que quiera que celebrarle. Pero nació. Sí nació en diciembre. En enero, febrero. Nació el Rey de Reyes y Señor de Señores Nació el admirable el consejero El príncipe de paz Si lo quieres celebrar en verano Yo no tengo problema con celebrarlo en verano Si lo quieres celebrar en diciembre también, Tampoco tengo problema en celebrarlo en diciembre Amén santo Dios Pero la Biblia nos dice Que el profeta profetizó y dijo No van a caminar más en oscuridad Los voy a multiplicar Y les voy a dar un tiempo de alegría Si este es el tiempo de la Navidad Y queremos celebrar el nacimiento De nuestro Señor Jesucristo Pues yo quiero decirte Que es un tiempo de alegría Es un tiempo de gozo es un tiempo para cantar, gozar Amén, gozarnos en la presencia de Dios De gozarnos con nuestros familiares Gozarnos con nuestros amigos Pero es un tiempo de alegría Échele una sonrisa a su amigo A su hermano, a su primo, a su prima Amén Échele una sonrisa al Tata Martín El director técnico de México Silvestre se goza Amén Bendito que durante este mundial le han caído chinchas al pobre director técnico. Échele una sonrisa. Echémosles una sonrisa A aquel que nos hace daño a Aquel que no nos quiere ver prosperar Échale una sonrisa ¿Sabes? Cuando yo veo gente Que quiera paralizar mi sueño Cuando yo veo gente Que no quiere que yo progrese Cuando yo veo gente Que no quiere que yo eche hacia adelante Yo me les, yo me les río Y me les gozo Y les, y les, y les doy con, con todo mi corazón Alegría Echa para acá Y le doy un abrazo Y, y le doy un beso Y, y le saludo Amén Y tú ves que el ambiente cambia La atmósfera cambia Porque donde estás Jesús hay luz Practiquemos ese tiempo de alegría Aquí el profeta de, decía Multiplicaste la gente Y aumentaste la alegría Y se alegrarán Se alegrarán La Navidad es un tiempo De dar Es un tiempo de dar No de canjear, no de hacer trueques No de hacer trade, no de hacer cambio No es un tiempo de dar ¿Qué tú vas a dar en esta Navidad ¿Qué tú vas a ofrecer? Bueno, si es el pastor, pues ya sabe un reloj Rolex. Amén. Alaba. Lo recibo con gusto, pero hay algo mucho mejor: un buen abrazo y una buena sonrisa y decirle: te amo, te quiero. A tu hermano, a tu amigo. No es, no es dar por dar. Es poder, es poder darlo con el corazón. da lo que tienes. Da amor. Mano, nuestras familias están lejos. No cuesta nada. Aquella familia que a lo mejor tú no ves por 5 o 6 años. O porque pues te agarraron prestado y, y no te pagaron. Y tú te enojaste. Alaba. ¿Verdad? Porque sí. Y no le has vuelto a hablar. Échale una llamadita por FaceTime. Dígale: Feliz Navidad. 2022 y próspero año nuevo hermano regale Alegría que eso va a cambiar la atmósfera En tu lugar en tu vida va a cambiar cosas Grandes en tu vida pero imagínese hay Gente que no le habla a la gente por años Por meses Mira, hermano vamos a dar la Alegría la navidad es un tiempo de dar Porque mira lo que dice Lucas capítulo 2 Vamos a Lucas capítulo 2 Aquí entramos Lucas capítulo 2 versículo 8 la Navidad el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo el profeta decía en Isaías no habrá oscuridad te voy a multiplicar y te voy a entregar la alegría sabe cuándo esa alegría llegó sabe cuándo la alegría llegó para el pueblo de Israel Mira lo que dice Lucas capítulo 8, capítulo 2, versículo 8. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que serán. Para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David el Salvador el Cristo el Señor esto os servirá de señal y hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre y repentinamente apareció con él el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas en la tierra paz buena voluntad para con los hombres ahí llegó el tiempo de luz israel estaba cautivo por varios imperios el, el imperio asírico el imperio babilónico el imperio medo persa estaban cautivos pasaron por imperios eh, eh, de grecia los grecos eh, los, los, los de grecia los greco romanos pasaron por el imperio romano amén a, y han estado en cautividad, en cautividad hasta que llegó quien hasta que llegó la luz hasta que llegó jesús que puso una esperanza en la gente que puso una luz en el pueblo de israel y esa misma esperanza nos las dio a nosotros imagínense cómo es la luz y un tiempo de alegría que si nos vamos al libro de Marcos para ya cerrar libro de Marcos capítulo 5 versículo 21 al 23 dice pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla se reunió de él alrededor de él una gran multitud y el que estaba junto al mar y vino uno de los principales de las sinagogas llamado Jairo y luego que le vio se postró a sus pies y le regó le rogaba mucho diciendo mi hija está agonizando ve y pon las manos sobre ella para que sea salva y sana y vivirá Imagínense lo que profetizó el profeta Isaías, ahora es nacido en un pesebre, ya Ahora en pleno ministerio, ahora Jesús Estaba dando alegría, ese padre tenía una Hija enferma, ese padre tenía una hija Que estaba agonizando, ese padre era Principal de la sinagoga, pero a él no Le importó lo que los fariseos dijeron, a Él no le importó lo que los saduceos Decían, a él no le importó lo que los Romanos decían, a él no le importó lo Que decían los discípulos, él se acercó No importando la, la la condición social o quién era él o dónde Servía o cómo operaba, cómo trabajaba Él le dijo Jesús necesito un milagro Para mi hija Y esa oscuridad que estaba en Israel vino A ser luz con Jesús y esa luz vino hacia Nosotros y sabe qué pasó que ese día la hija de Jairo fue sana y yo me imagino cuando una hija, un hijo se está en una condición de enfermedad. Que está a punto de morir y que Jesús haga un milagro. Yo te voy a decir algo, el rostro amén, de angustia va a cambiar por un tiempo de alegría, un tiempo de bendición, un tiempo de gozo. Yo no sé la angustia que tú estás pasando, pero si Dios cambia tu angustia en alegría... Dígaselo al mundo entero, sonríase, alabe a Dios, gócese, amén, santo de Dios, regocíjate y canta. Tenemos que tener un tiempo de alegría con el Jesús. Vamos a estar puestos en pie, ya terminamos. La Biblia dice mas no habrá oscuridad No habrá oscuridad para los que caminan en Jesús Para los que caminan en luz La razón de esta temporada es Jesús Y es la luz que vino a alumbrar Y es ese regalo sumamente especial que nos hizo Dios nuestro Padre cuando dijo, he enviado a mi único hijo, mi unigénito, mi unigénito, lo único que él tenía, lo entregó por salvación, por sanidad y por liberación. Celebremos en esta Navidad la verdadera razón. Reúna a sus hijos, reúna a la familia, reúnanse en casa. Reúnanse como ustedes se quieran reunir Pero que Jesús sea el centro de su fiesta Y que celebren la verdadera Navidad De que aún tus hijos no le sirven al Señor Dale gracias a Dios El enemigo te quiere ver destruido, sonríale Si alguien te quiere ver en el piso, sonríale Es un tiempo de alegría es un tiempo de regocijo, un tiempo de gozo Un tiempo para nosotros demostrarle al mundo Que no importando lo que nosotros vivamos Nosotros vamos a estar eternamente agradecidos Con la luz que es Jesús de Nazaret Si hay alguien que desee la luz de Jesús Esta es la tarde hermosa que hizo Jesús Yo te quiero presentar a Jesús Jesús si hay alguien que quiera aceptar a Jesús o hay alguien que desee la oración, yo quiero decirte, vamos a estar aquí. Yo quiero orar por ti. Vamos a entregar este servicio. Quiero decirle a todos los padres y a toda la familia que al otro lado los niños tienen una actividad y yo quiero que los papás de los niños, las familias vayan para el otro lado donde creo que vamos a estar tomando una fotografía porque queremos hacer una actividad para el 24 de diciembre Amén, so que los papás que tienen niños Pueden pasar al otro lado y tomarse una foto Y vamos a estar haciendo una actividad para el 24 Entonces al final del culto Quiero hablar con la hermana María Y el hermano Ramón eh, Rapidito, una pregunta que quiero hacerle Y el 18, acuérdense Va a ser la cena de Navidad La cena de Navidad Están todos invitados Vamos a orar, si hay alguien que quiere a Cristo Si hay alguien que quiere la oración Estaremos aquí al final para orar por ustedes Vamos a orar Padre gracias de manera especial por esta palabra Que tú nos has dado Gracias por esta palabra de impartición Gracias por esta palabra Dios del cielo de victoria Gracias por esta palabra que tú nos has entregado Señor y que podemos ser luz en medio de las tinieblas Porque somos seguidores de la luz Te pido Dios que tú nos bendigas. Vamos a salir de este lugar y vamos a salir, Dios del cielo, para vuestros hogares. Mira, el comienzo de la semana te pido, Dios, que tu gloria sea sobre ellos. Y que tu poder y tu majestad y tu presencia, Dios, sea sobre vosotros. Te pido, Dios, que quite toda piedra de tropiezo. Atamos al hombre fuerte, Señor, y te pido una vez más que tú, Dios del cielo, nos llenes de alegría y gozo. Cada día y que tus misericordia Se renueven de mañana En mañana bendícelos En el nombre del Padre del Hijo Y del Espíritu Santo Amén, amén Y amén Bendiciones a todos feliz navidad Y ya saben próspero año porque nos Vemos en el ya mismo en el 2023 Dios les bendiga, Dios les guarde Y los unos a los otros